0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> hallo, hallo, herzlich, her, herzlich willkommen zu That's What He Said. Mein Name ist Petronium und ich wollte einfach mal sagen, jetzt geht's los. Hallo, herzlich willkommen zu That's What He Said Folge 3. 3. 3. Wir sind wieder am Start. Also damit meine ich, ich bin, also ich bin hier vor dem Mikrofon und ihr seid irgendwo. <lacht> irgendwo da draußen im Lande in Deutschland. Vielleicht aber auch in anderen Ländern. Ich habe noch gar nicht, ich bin ja nicht so ein Statistikmann. Ich habe mich noch nicht so reingefuchst in die Demografien von diesem Podcast, von dem Poddy, von Cast, Typot. Ähm, aber ich glaube, ich vermute mal, die meisten Leute sind in Good Old Germany. Represent Germans. Und ähm, vielleicht auch, das ist auch immer lustig, ich habe das mal geguckt bei Gästeliste Geisterbahn am Anfang, so nach den ersten 20 Folgen oder so. Ähm, da kann man ja so ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau wo, aber du kannst so gucken, wo die Leute sind, die zuhören. Und es ist auch bei mir, ich habe ich hab ja früher diese Fußballseite, Fußballer, die den Zwerg aufdrehen, die habe ich ja gemacht. Da gab es auch so eine Einsicht und es war immer so, also sowohl bei Gäste ist der Geistmann als auch bei ähm, Fußballer, die den Zwerg aufdrehen. Also es war auch so eine Seite, die irgendwie recht, viel, recht große Reichweite hatte und sowas. Da war, ist immer so, dass irgendwie so... So, die, die Verteilung ist eigentlich immer gleich so, irgendwie so, so ungefähr gefühlt 60, 70 Prozent Deutschland, dann Österreich, Schweiz, dann so ein paar Leute in Amerika und in anderen europäischen Ländern. Und dann aber immer so einer aus Indonesien. Oder eine. Es ist immer eine Person irgendwie aus Sri Lanka. Oder Indonesien oder irgendwie Poly, Polynesien oder so. Poly, Polynesien, ist, glaube ich, richtig. Ja, aber nur in den ersten Leute schreien mich aus der Ferne an, Moment, finde ich gut, mache ich gerne, Trigger ich euch, dafür bin ich gemacht, gemacht worden. Ja, Folge 3, Leute, Folge 3, wir sind dabei, ähm, vielen Dank an dieser Stelle für das äh, Feedback auf die zweite Folge, auch auf die erste Folge, natürlich ähm, freut mich immer zu lesen, wenn mir Leute ähm, in die DMs sliden und ähm, berichten darüber, dass sie Spaß an der an dem Podcast haben und dass sie vielleicht auch hier und da sich ähm, auch ein bisschen abgeholt gefühlt haben oder sich wiedererkannt haben, gerade im Thema Hypersensibilität. Oh, das ist auch ein Zungenbrecher. Hypersensibilität. Das, ist so ein, das ist so ein Wort, was man gerne so verschluckt, finde ich so. Was haben Sie denn? Ja, Hypersensibilität. Wie, wie bitte? Was haben, was haben Sie? Ähm, Habe ich jetzt nicht ganz verstanden? Können Sie das noch? Hypersensibilität. Oh, ey, oh, uh, erster Gag, Gag-Counter geht an jetzt, eins, ähm, ja, Hypersensitivity, Hypersensibilität, ähm, ja, das ist cool. Leute, wir machen uns hier einen Geilen, wir machen uns einfach hier, einen, das ist cool. Es ist ein Geben und Nehmen so. Ich, ich kann äh, darüber berichten, was ich da so für Probleme habe mit bestimmten Sachen und äh, wenn ihr mir dann sagt, habe ich auch, dann fühle ich mich auch wieder besser und ihr fühlt euch ja auch besser, weil ich sage und es ist so eine endlose Spirale der absoluten Geilheit und wir spiri wir tun uns, wir tun uns alle so, so hoch so hochspiralisieren und dann explodieren wir vor kompletter absoluter und reiner Geilheit. Ich kann mich jetzt auch nicht auf Geilheit bei dem Thema. Ja. Also in gut muss ich gerade bei, weil das die dritte Folge ist, irgendwie die ganze Zeit an dieses Alle drei zusammen denken von, ähm, von diesen stefan rab knöpfen Alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Das war echt gut. Ja, das ist schon gute Knöpfe, obwohl ich mich so ein bisschen frage auch manchmal, ist das einfach nur so Nostalgie? Ist das wirklich gut? Also. Es ist nicht gut gealtert. Ich wollte die Frage eigentlich gerade stellen, aber dabei fällt mir auf: Ich habe neulich mal ähm, alte Schlag, äh, nicht Schlag, denn Ra, alte Stefan Rapp-Sendungen gesehen. Ja, nee, es ist nicht so gut gealtert, wie man denkt, wie man vielleicht denkt. Aber ich habe, ich verbinde damit einfach viele schöne Erinnerungen irgendwie. Ja? Zum Beispiel, als ich auf der Couch saß, saß und Chips gegessen habe und aber auch auch manchmal auf der Couch saß und Schokolade gegessen habe. Ja, das sind das sind einfach die Erinnerungen meiner meiner jungen Jahre. Ja, manche waren irgendwie beim Austausch in Neuseeland, ja, irgendwie bei den Kiwis unten und haben irgendwie Surfkurs gemacht. Ich war halt zu Hause und hab äh, Stefan Raab geguckt. Ja, jeden Tag. Nee, Montag bis Donnerstag lief es ja immer, ne? Ne, viermal die Woche. Freitag war immer ein bisschen, ja gut, da haben wir halt gesoffen dann, ne? <lacht> das wäre ja ein guter Claim gewesen für, für, für Stefan Raab, finde ich. Fällt mir gerade auch so... Montag bis Freitag sind wir da, am Freitag saufen wir. Nee, nee, fällt mir auf, das ist ein übelst, übelste Scheiß-Claim. <lacht> das ist echt der schlimmste Claim. Ach ja. ja, Claim, das bringt mich tatsächlich auf was jetzt gerade. Ich habe ja noch gar nicht so groß über meine Arbeit als Copywriter geredet, glaube ich. Ähm, ich habe ab und zu mal, glaube ich, in verschiedenen Outlets darüber so ansatzweise gesprochen, aber vielleicht interessiert es ja euch auch hier mal, also ich habe ähm, ein Jahr lang oder so als sogenannter Copywriter gearbeitet. Jetzt fragt sich vielleicht, fragen sich vielleicht manche was ist denn das, Tony? Was ist ein Copywriter? Und dann sage ich, weiß ich nicht. <lacht> denn äh, ich habe auf jeden Fall äh, ein paar Jahre später die Definition von Copywriter mir mal durchgelesen und dann so mich so dabei, wie ich so meinte, so okay, das, das habe ich aber nicht gemacht. <lacht> das ist ja richtige Arbeit. Das ist, ja, das ist ja voll anstrengend. Also ich habe eigentlich gechillt und mir lustige Sachen überlegt. Äh, Copywriter sind halt die Leute in, die Werbe, in der Werbeindustrie, bei Werbeagenturen oder Freelance. Ähm, Achtung, jetzt hier ein bisschen äh, erklärung donny ja, ist auch mal hier, ist ja auch ein Bildungs-, ich habe ja auch einen Bildungsauftrag. Ähm, die in der Werbung sozusagen, die den Copy schreiben eigentlich meistens. Copy sind eigentlich so die Fließtexte, ne? So. Warum man halt einen Staubsauger kaufen soll oder so, und dann steht da halt irgendwie. Ich glaube ursprünglich kommt das daher, aber eigentlich hat sich das ein bisschen gewandelt. Der der Job, ich glaube Copywriter ist mittlerweile schon sind einfach so Kreative in der Werbeagentur, die sich zwar noch Copywriter nennen, aber eigentlich ist es nicht mehr wirklich klassischen Copywriter. Also vielleicht haben ja manche von euch ähm, Mad Men geguckt. Ähm, selbst da sind ja wirklich meiner Meinung nach nicht wirklich die die Stars, also Don Draper und sowas Copywriter, das sind ja Creative Director. Das, creative directors Kreativdirektorinnen, nach Kreativdirektorinnen, ja, ähm, ihr wisst, was ich meine, und ähm, aber da kriegt man bei der Serie, kriegt man auch die Copywriter auch so, da gab es das noch, finde ich, ich weiß nicht mehr genau, wer, wer, wie die Rolle da hieß oder wie die Schauspieler, aber ähm, da hat man das ja so ein bisschen mitbekommen, ja die Typen, die halt den Fließtext schreiben. So, aber ich glaube heutzutage ist das gar nicht mehr, ah, es kann auch Bullshit sein Leute, es ist hier gefährliches Halbwissen, obwohl ich selber den Job gemacht habe, aber was ich sagen will ist eigentlich, mein Job war eigentlich als Copywriter, haben wir jetzt der ja definiert, war ich eigentlich nicht, ähm, mir für eine Werbeagentur ähm, die Drehbücher einfallen lassen oder Ideen für Werbung, ne? es gab halt einen Kunde dann, es läuft ja meistens so ab, dass ein, oder eigentlich immer so, dass ein Kunde, nennen wir es jetzt mal, weiß ich nicht, sowas wie äh, Babybell. <lacht> Keine Ahnung. Oder halt, äh ich sage mal einfach so, lass uns was fiktiv halten. Eine Butterfirma, eine Firma, die Butter herstellt. Die ist eine große Firma, die haben, weiß ich nicht, 1000, 2000 Angestellte, haben Filialen, haben eine Produktlinie. Und die denken sich so, hey, wir machen mal neue Butter jetzt hier. Die hat ein Prozent weniger Fett oder so. Und wir brauchen jetzt aber, wir müssen das mal den Leuten beibringen. Die Leute wissen das doch gar nicht. Die stopfen sich hier das, die stopfen sich hier die fette Butter rein. Und wir haben aber eine, die ein Prozent weniger Fett hat. Dann können die die doch kaufen. Aber die kennen das ja gar nicht. Woher sollen die das denn wissen? Dann macht man Werbung. Warte mal, habe ich jetzt wirklich gerade für euch Werbung erklärt? Oh mein Gott. <lacht> oh, so Donny denkt, seine Zuhörer sind alle komplett verblödet. Oder halt sieben Jahre alt. Oh Mann, sorry dafür. Also wirklich, sind <lacht> die Leute alle zu Hause so, ja Donny, wir wissen, was Werbung ist. Das haben wir schon mehr oder weniger verstanden. Naja, anyway, also die Butterfirma wendet sich dann halt an äh, Werbeagenturen meistens. Manche haben auch äh, Inhouse-Werbeabteilungen oder sowas, sind aber meistens scheiße. Ähm, und dann wenden die sich halt an eine Werbeagentur und in der Werbeagentur gibt es dann Leute, die das auf den Tisch bekommen und sagen, guck mal hier, wir haben jetzt die Butterfirma, lass mal, äh, lass mal ein unnötiges Meeting machen. Ähm, was nichts bringt und total unproduktiv ist und was wir machen es dann so, lass uns in zwei Stunden nochmal treffen und nochmal ein unnötiges Meeting machen, was gar nichts bringt, wo dann so ein paar ProduktmanagerInnen äh, ähm, so ein bisschen ähm, auch einfach sich auch mal selber, die sich selber gerne reden hören, ähm, die dann auch mal was sagen dürfen. so Aber im Endeffekt wissen wir, äh, es geht darum, dass die Copywriter dann das weiße Blatt Papier haben und sich irgendeinen Scheiß einfallen lassen müssen. Für Butter. Ähm. Ja, Jetzt habe ich ein bisschen meine. Äh, jetzt hab ich, ich. wollte jetzt nicht. Ich wollte jetzt nicht disrespekten die die äh, po, äh, Produktmanagerinnen unter unter euch, aber auch doch ein bisschen. <lacht> anyway, und äh, dann hat man da sich dahingesetzt äh, und hat sich dann versucht zu überlegen, ja was könnte man dann machen da? Irgendwie ja vielleicht Butter. Hm. Ja, was mit Kühen vielleicht oder so. Muuu. Äh, hol mal die Butter. Äh, nee, und dann die Kuh ist irgendwie hat dann redet dann oder so oder ein Butterbauer, der morgens aufwacht oder so. Und irgendwie Butter machen muss und so, ihr kennt das doch, ihr wisst doch wie es ist, ihr seid doch alles auch, könnt ihr euch gerne bei mir melden, wenn ihr Buttermacher seid, ja, ich äh, ich feiere das. Anyway, während ich hier gerade aus dem Fenster gucke, ist hier einfach so ein fucking Bussard oder sowas hier mitten im, was ist jetzt los, hier ist so ein, ich weiß nicht was für ein Vogel das ist, ich habe ja so einen Innenhof mit so zwei Bäumen, das sind meistens immer diese geilen Ringeltauben, ich habe so ein Ringeltauben-Ehepaar. Hier bei mir im, im Innenhof. Das gibt's oft in Berlin. Aber ich sehe gerade hier, so ein richtig krasser Vogel ist hier einfach gelandet. Ja, moin. Ich versuche ein Foto zu machen nachher noch. Der macht gerade seine Federn irgendwie geil. Naja, anyway. Also, und dann muss ich mich da hinsetzen und dann halt Drehbücher. Und da hat man meistens so, weiß ich nicht, so 13, 14 Stück gemacht und die wurde dann immer runterdekliniert intern, und dann hat man sich überlegt, was ist eigentlich gut, was ist schlecht, was können wir präsentieren, und dann meistens hat man dann vier Drehbücher oder so gehabt, so kurz angerissene Drehbücher, also so ein bisschen grob gehalten, drei so meistens so drei, drei Seiten, zwei bis drei Seiten, und dann hat man mit vier oder fünf von den Ideen ist man dann zum Kunden gegangen, zur Butterfirma, und hat das dann vorgestellt, den sogenannten Pitch. Hey. Und das Kranke an der ganzen Geschichte ist, dass oft diese Pitches sozusagen unbezahlt laufen, dass die Werbeagentur sozusagen pitcht, um den Kunden zu gewinnen mit der besten Idee und äh, das ist sozusagen Investment eigentlich so ein bisschen in, in, in ja man weiß nicht ob man wirklich eigentlich den, den Job bekommt äh, deswegen gab es auch mal vor Ewigkeiten so einen Running gag der rumging ähm, der so ein bisschen die Werbeindustrie verarscht hat mit so einem äh, mit einem Maler mit so einem Malerbetrieb ähm, der dann irgendwie so ein, äh, gebucht wird von jemand und, und dieser jemand ist spielt dann sozusagen die Rolle der ähm, so von von Kunden die sich bei Werbeagenturen sozusagen ähm, melden für, für, für Pitches. Und dass dann der, der Kunde dann so sagt so zum Malermeister, nee, also was können sie denn machen? Können sie mir das jetzt weiß streichen? Und dann sagt der Maler, ja, können wir machen. Aber will ich aber erstmal ein Zimmer sehen, so. Können sie erstmal machen, dann, will ich, dann entscheide ich mich, ob ich, ob ich sie buche oder nicht. So, ich check schon, worauf es da hinaus soll. Ist ein bisschen krank, die ganze Industrie ist sowieso verrückt. Mann, dieser Vogel da draußen, der nee, es geht. Das ist eigentlich krass. Das ist ein richtig schöner, großer Bussard oder ein Adler. Was ist da der Unterschied? Weiß ich nicht. Anyway, ja, also Werbeindustrie ist natürlich, es war eine verrückte Zeit auf jeden Fall. Mir hat tatsächlich der Job wirklich Spaß gemacht, ähm, weil ich das eigentlich mochte und deswegen meinte ich, da komme ich jetzt drauf zurück, was ich ja anfangs meinte, so, dass ich die Definition davon mal durchgelesen hatte und äh, dann gemerkt habe, ja, scheiße, das ist ja eigentlich voll anstrengend und da muss man viel machen, aber ich habe vielleicht auch Glück gehabt, ich hatte eine Agentur, die sehr ähm, offen war und die sehr ähm, zufrieden war, auch glaube ich, mit meinen Ideen. Ich habe Glaube ich, auch einen guten Lauf gehabt da. Ich habe, glaube ich, auch ganz gute Ideen geliefert. Ähm, ich, aber ich glaube auch einfach, weil es mir Spaß gemacht ha hat. Bei mir ist immer so, wenn mir irgendwas Spaß macht und das irgendwie auch eine kreative Tätigkeit ist, dann, dann bin ich auch gut, glaube ich. Also dann bin ich auch, dann liefere ich auch gute Sachen ab. Aber es muss mir halt Spaß machen. Sobald es mir keinen Spaß mehr macht, habe ich auch dann so eine innere Blockade irgendwie und dann bin ich auch nicht mehr gut. Also wahrscheinlich ist das so, dass es jedem Menschen so geht. Aber Problem ist dann immer bei so kreativen Sachen, wenn man eine Zeit lang was, äh, das einem Spaß gemacht hat und man dann irgendwie relativ regelmäßig gut abgeliefert hat, das kann ja jetzt als Copywriter in Anführungszeichen sein oder als äh, Künstler, was ich ja nicht bin, aber oder vielleicht als Streamer so jetzt gerade, ich stream ja, ähm, jetzt ist hier ein Hubschrauber und der Bus hat guckt hoch und wundert sich, was das ist und schüttelt seine Federn wieder. Ähm, das ist immer das Problem, wenn du das mal hast und einen guten Laufer und dir das, dir das Spaß gemacht hat und dann so ein bisschen du selber merkst, dass du den Spaß verlierst daran. Aber das passiert ja so, dass man dann so ein bisschen in Denial ist, finde ich. Also ich glaube, also mir ist es ein paar Mal passiert mit äh, mit Musik. Ich habe eine Zeit lang ziemlich viel Musik produziert und das habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Also ich habe wahnsinnig gerne produziert. Ich habe ähm, mich richtig darauf gefreut nach dem nach der Berufsschule damals, in Wittenau übrigens, ähm, als ich habe eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter für digitale Printmedien Fachrichtung Mediendesign. Die knackigste und kürzeste äh, Berufsbezeichnung ever. da ja, habe ich immer mich drauf gefreut nach Hause zu kommen und um Musik zu machen. Ja? Also richtig auch in der Schule dann da gesessen und mir so ein bisschen Sachen überlegt, da ja, da mache ich das und das und da richtig so, so kennt kennt ihr ja bestimmt auch, kennt ja jeder, wenn es ein Hobby ist oder sowas, dass man sich da einfach schon drauf freut da, da wieder ranzukommen und weiterzumachen. Und das ging mir halt Ewigkeiten so. Da hatte ich auch immer den, die Motivation, Sachen ähm, zu produzieren, weil ich habe dann auch ein Label gehabt. Also und zwar ein kleines, total unbekanntes Label, ähm, keine große Kohle. Ich habe dann irgendwie für meine erste EP, glaube ich, 2000 Euro bekommen oder sowas. Ähm, was für mich halt geil war, weil das war einfach so fucking Geld umsonst, weil ich habe das ja super gern gemacht. Und dann on top habe ich dann von mir selber, von meiner Mucke, Alter, eine Vinylplatte zu Hause. Ich werde das nie vergessen, wie ich meine erste Vinyl in der Hand ähm, gehalten habe, wo mein Name drauf steht, Produced by Donny O'Sullivan 2008 oder was weiß ich. das weiß nicht, wie ungefähr da müsste das gewesen sein. Und auch mein eigenes Design auf dem Cover und so. Ich habe dann auch die Cover gemacht und so. Äh, das war einfach so geil, ey, so, sowas in Händen zu halten. Und das war natürlich eine Motivation für mich, on top dazu, dass es mir eh Spaß gemacht hat, immer zu produzieren. Das heißt, ich habe echt, glaube ich, drei, vier Jahre lang ähm, eigentlich länger, aber so drei, vier Jahre intensiv in der Zeit habe ich halt Sachen rausgebracht, halt wirklich jeden Tag produziert und auch wenn ich teilweise abends weg war, auf irgendwelchen Partys oder so, bin ich früher gegangen, weil ich einfach zu Hause weiter produzieren wollte und mir hat das auch teilweise voll geholfen durch so ähm, Trennungen, also ich habe ja nie wirklich eine langjährige Beziehung gehabt in meinem ganzen Leben, bisher noch nicht, ähm, weiß warum auch immer, das können wir vielleicht in, in einer Spezialfolge klären, ich hatte immer aber ziemlich viel. Ich habe ziemlich viele so kurze Sachen gehabt, die so vielleicht einen Monat, zwei Monate, drei Monate oder vielleicht auch ein paar Wochen gingen, wo es dann sehr intensiv war. Und ich weiß noch, ich habe ein paar Songs zu der Zeit gemacht, die halt, wo es mir, wo ich traurig war sozusagen. Und das Musik ist ein wahnsinnig gutes Outlet. Äh, Musikproduktion. Also bei mir hat nie zum Beispiel Musik hören. Ich glaube, viele Leute hören halt Musik und ähm, um, um, um bestimmte Songs und so und bestimmte Texte, um über sowas wie eine Trennung oder, oder einen Verlust oder so rüberzukommen. Bei mir gar nicht. Mich, ich habe da eher Angst vor, weil mich das dann so triggert und ich dann echt zu emotional werde. Aber wenn ich produziere, habe ich sozusagen die Kontrolle in der Hand. Äh, und kann. Und das Komische ist, ich komme auch gleich wieder auf den äh, übrigens auf den den roten Faden zurück, von wegen, worauf ich eigentlich hinaus will. Und zwar es geht um Kreativität und wenn das irgendwie nicht mehr Spaß macht, just saying. <lacht> und ähm, das Komische ist, das sage ich euch mal, ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, äh, und ich glaube, das ist vielleicht auch sogar, äh, weiß man das allgemein, aber ich sag's euch mal, wie es für mich ist. Das komische ist, ich habe immer die fröhlichsten Lieder gemacht, wenn es mir am schlechtesten ging. Oder auch die besten Lieder gemacht, auf jeden Fall, wenn es mir, also meiner Meinung nach, die besten Songs. Ähm, ich glaube, das ist einfach so, das Musiker, ich bin, ich würde mich übrigens nie Musiker bezeichnen, ich bin kein Musiker, ich bin Musikproduzent. Ich habe ein Jahr lang Schlagzeug gespielt, <lacht> mit äh, 13 oder so, und hatte dann keinen Bock mehr, weil ich einfach äh, nie was lange durchziehe. Aber ich habe ziemlich lang aufgelegt und, und elektronische Musik produziert und das, das, ich bin Pro Musikproduzent, würde ich jetzt einfach mal sagen, und das jetzt eigentlich auch nicht mehr. Aber ich glaube, dass echte Musiker halt oder auch Produzenten, ist eigentlich auch egal, eigentlich sollte ich das gar nicht so labeln, ähm, ja oft mal irgendwie so ein bisschen die, den den Schmerz brauchen. So ein bisschen Schmerz, äh, der ist teilweise Gold wert, so ein Schmerz. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber so eine Trennung oder ein Verlust oder sowas, ist immer scheiße natürlich. Aber das, wenn du das Glück hast, jemand zu sein, der halt das nehmen kann und äh, in, in Output verwandeln kann, das ist schon ziemlich ziemlich ist, ist ja da muss man schon da ist man dann schon in einer glücklichen Position so ein bisschen ja das Beste kann man dann draus machen so na anyway auf jeden Fall hatte ich dann äh, diese in den drei vier Jahren ziemlich viel Output ähm, könnt ihr auch mal gucken, wenn ihr wollt. Ich habe auch auf Discogs irgendwie da so eine kleine Diskografie. Ähm, ich weiß nicht, ob es die Platten noch gibt. Ein paar von meinen Songs sind auf jeden Fall auf Spotify noch irgendwie, von denen ich übrigens nie Geld sehe. <lacht> also nicht von Spotify, sondern von den Songs. Ich weiß nicht mal mehr, wie das funktioniert. Irgendwelche Labels haben die noch die Rechte. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt. <lacht> sind auch keine Hits. Ja. Ähm, also haben wir jetzt auch keine. Ich glaube, außer der eine, der ist ganz gut gelaufen. All this, all this time. Aber der ist dann auch kein Drum-Bass mehr gewesen. Das war so eine der letzten Sachen, die ich produziert habe der ist dann auch mal sogar bei Fritz Radio gelaufen oder sowas, aber ich habe keine GEMA, ich bin nicht bei der GEMA. <lacht> oh ja, weil der Antrag mir zu stressig war, ich habe den Antrag einfach überhaupt nicht verstanden und habe auch nicht verstanden, warum ich jetzt Geld zahlen muss an die GEMA, damit ich Geld bekomme für Musik, die ich produziere. Anyway, wenn jemand von euch bei der GEMA ist, meldet euch gerne bei mir und erklärt mir das. Vielleicht kriege ich ja da vielleicht einen Euro 20 pro Jahr jetzt für meine Songs. Ähm, ja, so, und, und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das keinen Spaß mehr macht und ich meinte ja vorhin, falls, äh, äh, falls ihr euch erinnert, äh, falls ihr euch nicht erinnert, meine ich, dass das so ein Ding ist, was man nicht wahrhaben will. Ich wollte nicht wahrhaben, dass mir Musikproduktion keinen Spaß mehr macht und es hat auch keinen Grund gehabt. Ich habe, glaube ich, ja, obwohl vielleicht der Grund war, ich habe andere Sachen für mich entdeckt ähm, zu der Zeit. Ich glaube, ich habe dann auch mehr mich in das ganze Grafikdesign-Ding gestürzt, war dann auch in der UDK, war dann auch ein richtiger, das war dann mein neues Hobby, sage ich mal, oder Leidenschaft so. Ich habe das dann irgendwie umgeswitcht und dann war meine Motivation, irgendwie geile Plakate zu produzieren, ähm, andere Designer, zu denen ich irgendwie auch, die ich respektiere und so, mit denen ich dann auch eng zusammenarbeiten konnte in der in der Grafikklasse da in der UDK, äh, auch zu beeindrucken und so ein bisschen da auch den Respekt mir zu, zu erarbeiten und sowas. Bei Mir geht immer so ein bisschen um Bestätigung von außen, das war schon immer so bei mir, das werde ich auch nie los und das finde ich auch in Ordnung, das ist auch okay. Manche Leute sind einfach so. Also wenn ihr da draußen so seid, keine Ahnung, wenn es nicht krankhaft ist oder wenn ihr euch irgendwie nicht deswegen euer Leben versaut, ich finde es völlig in Ordnung. Also ich habe lange Zeit gedacht, das ist ein Problem, an dem ich arbeiten muss, aber nein, ich bin einfach so gebaut, dass ich ähm, mich, mich selber, meine Selbst, mein Selbstwertgefühl, oder mein, mein 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 Respekt für mich selbst oder für meine Sachen einfach von von außen von Bestätigung von außen sozusagen definiere ich weiß es ja na, vielleicht ist es anders das ist schon ein bisschen ungesund wahrscheinlich aber ich glaube dafür jetzt noch mal sechs Jahre in Therapie gehen um das irgendwie ansatzweise zu klären dass ich irgendwie auch in mir selbst ruhe und mich selber lieben lerne oder so ein Scheiß ich liebe mich ich mag mich auch übrigens selber ganz gerne das ist auch nicht das ist nicht mein Problem ich weiß nicht warum ich glaube ich habe in der Kindheit ähm, ich habe da mal ein Buch drüber gelesen, so, ein, so über das ähnliche Thema. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal ganz früh verwechselt, sozusagen Liebe ähm, mit mit Aufmerksamkeit. Und das ist so ein Ding, das passiert in der Kindheit früh. Das heißt, heißt auch nicht, dass man irgendwie eine schlechte Kindheit hatte oder sowas. Sondern ich glaube, das passiert bei manchen und dann manifestiert sich das und dann kriegst du auch nicht so richtig los. Ist auch egal, kleiner kurzer Mini-Exkurs zu Psychologie. Aber nur, nur so kurz gehalten, weil ich jetzt den Faden nicht verlieren will. Ich war nämlich stehen geblieben bei, genau. Und dann habe ich für mich Plakate, und sowas entdeckt und dann hat mir das wieder Spaß gemacht. Und genau, und dann habe ich immer so gedacht, ja scheiße, wieso macht mir das keinen Spaß mehr? Dann habe ich, hab ich mich forciert, also richtig mich so ähm, ja gezwungen zu produzieren, aber ich habe echt so gemerkt, das macht mir ja gar keinen Bock. Und dann kam nur Scheiße dabei raus. So Und ähm, ja, und dat, ich glaube, das ist das Ding. Warum ich auch dann so gerne gerne Copywriter war und sowas, weil es hat mir einfach die ganze Zeit Spaß gemacht und zum Ende hin hat es angefangen, keinen Spaß mehr zu machen. Und ich habe nur Scheiße, ich habe nur Scheiße produziert, gar keine Ideen mehr gehabt und so. Aber jetzt gerade, wo ich drüber rede und dann merke, merke ich, ja, das ist wahrscheinlich einfach ganz normal, ne? Das ist einfach normal. Ich glaube, jeder Mensch das, hat das. Da musst du jetzt auch nicht unbedingt aus der Kreativbranche kommen oder so. Aber wäre mal interessant zu wissen. Vielleicht habt ihr ja da auch mal, könnt ihr mir ja schicken. Obwohl, ich muss da irgendwie was einrichten oder so, weil leider an dieser Stelle auch mal gesagt, ähm, bei Instagram, wenn ihr mir bei Instagram schreibt, ne, ich kenne dann irgendwie so ein fucking Influencer so. Aber es ist tatsächlich so. Das ist dann, das geht viel unter, leider, Leute. Ähm, ich, mir tut das auch in meiner Seele weh, wenn ich dann. Irgendwie eine Woche später äh, relativ lange Absätze irgendwie lese, mit echt total netten und lieben Worten zu, zu meinem Podcast oder zu anderen Sachen, die landen bei mir in diesem andere Ordner, der heißt Andere. Leute, und ich, ich, ich kriege dafür keine Benachrichtigung oder so und ich habe da auch nicht jeden Tag den Nerv, da immer reinzugucken, weil da sind auch oft irgendwelche Idioten. Ähm, und seid mir bitte nicht böse, wenn ich da nicht antworte oder so, weil ich kenne das selber, ich hasse das, es gibt nichts Schlimmeres. Ich habe auch sogar echt für manche Leute so eine, so eine Antisympathie entwickelt, ja, also ich rede jetzt, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, aber Leute, die auch, die ich auch, denen ich auch folge und die irgendwie, es ähm, gibt so ein paar Comedians, einem habe ich mal geschrieben, auch eigentlich was total Nettes, und keine Antwort. Und seitdem, und immer noch. Also Seitdem bin ich so, ich mag den nicht. <lacht> so, wenn ich den sehe, denke ich so, ist gar nicht mehr so witzig. So, Aber das ist nur, weil ich wahrscheinlich gekränkt bin irgendwo, weil ich denke, ich bin so wichtig auf der Welt, dass er mir nicht antwortet. Also das geht ja gar nicht so. Also ich will euch nicht unterstellen, dass ihr so denkt, aber ne, checkt schon, worauf ich hinaus will. Also wenn ich da nicht antworte oder nicht reagiere, glaubt mir einfach, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie denke, ihr seid mir scheißegal oder eure Nachrichten sind mir scheißegal. Es ist einfach manchmal ein bisschen too much. Und ich habe auch nicht jeden Tag den Bock drauf, da in den Ordner reinzugucken. Ja, also nur, das, ich glaube, viele Leute wissen das gar nicht, dass dass, dass man da, ähm, da in diesem Ordner landet und gar nicht in der normalen Inbox. Das, äh, that being said, äh, muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie, ähm, ja, weil ich habe das Gefühl, dass doch manche Leute irgendwie auch Feedback geben wollen auf die Sachen, die hier besprochen werden und so einen richtigen Hub dafür habe ich eigentlich nicht. Ich könnte vielleicht immer unter jede Folge so eine ähm, so ein Bild machen bei Insta, weißt du? So ein, so ein ähm, Bild von der Folge oder so oder irgendwie was Relevantes zur Folge und dann könnt ihr dann in die Kommis da reinballern. Ist das eine Idee? Ja, vielleicht. Könnt ihr mir ja dann da, da drunter sagen. Und dann so 50 Kommentare. Ist eine gute Idee. Ist eine gute Idee. Ja, ist eine ganz gute Idee. Ähm, der Bus hat ist übrigens immer noch da. Ich versuche den jetzt zu fotografieren, warte mal. Ich mache so richtig so ein, so ein Dad-Foto, in dem ich hier sitze. Ich will nämlich das Mikrofon nicht verlassen. Und so das Zoom jetzt komplett auf Maximum mit beiden Daumen so auseinanderziehe gerade. Und ich sehe, das Foto wird richtig scheiße, aber das werde ich posten. <lacht> oder ich sag mal so, nee, wenn der noch, wenn er nach der Aufnahme immer noch da sitzt. Oder ist das eine Eule, Alter? Ich weiß nicht. Ich werde ein Foto machen. ja. Und dann, ähm, wenn er noch da sitzt, ein anderes. Ansonsten poste ich das, was ich gerade gemacht habe, wo man eigentlich gar nichts erkennt. Und dann könnt ihr euch das hier angucken, worüber ich da eigentlich rede. Ja, so, jetzt haben wir ja. hey, jetzt äh, habe ich ja da ganz schön. Losge äh, losgelegt bin, ich, bin, ich bin einfach im, ich bin wie ein Fackellauf. Nee, Staffellauf heißt das. Ich bin schon ich bin schon rennend gestartet. Geil, los, jetzt von diesen Folge 3. Ähm, ja, ich wollte vielleicht dann doch noch mal kurz eingehen auf dieses. Äh, Ach nee, will ich gar nicht. Will ich gar nicht. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen aufgeschrieben, Leute. Ich habe auch noch ein paar lustige Sachen, die ich mir, die ich beobachtet habe die Woche. Ich gehe wieder meine Notizen. Diesmal bin ich auch im Flugmodus, ja, nicht, dass es. Was ist das eigentlich überhaupt? Und bitte nicht antworten. Bitte mir jetzt nicht schreiben, was ist. Wahrscheinlich ja, es ist irgendwelche Interferenzen, irgendwelche komische strahlen die da irgendwie Telefon, ich will raus ins Weltall, ich finde aber den Satelliten nicht, jetzt gehe ich erstmal hier, bounce erstmal aufs Mikro und dann mache ich das Geräusch. Keine Ahnung. Ich will es nicht wissen. So, Warum ist hier, ähm, also ich habe gerade Notizen geöffnet und ähm, funktioniert nicht, aber es ist überhaupt gar kein Problem, denn wir sind hier, Leute, wir sind hier in der Donnung, wir sind hier in der Safe Zone. Ähm, eine gute Donnung, die muss auch einfach mal eine gute Donnung, eine Donnung ist so sowas wie so ein, so ein, ist wie eine Ecstasy. Du nimmst du erstmal und dann passiert erstmal nichts und dann nach so einer halben Stunde kickt richtig rein. Whoa, alles fühlt sich so geil an hier. Oh, lass mich, oh, lass mich diese Couch küssen. Oh, lecker Couch. Oh, Mein Hals fühlt sich so geil an. Ich habe einmal in meinem Leben Ecstasy genommen, Leute, und nie wieder. Nie, nie, nie wieder. Ich habe einmal Ecstasy genommen, vor Ewigkeiten. Das ist eine gute Geschichte für, für Drugs. Drugs are bad, okay? Drugs are bad, okay? Ähm, vielleicht ist das mal interessant, ich kann es euch mal erzählen. Ich erzähle euch mal jetzt von meinem ersten Mal Ecstasy. Das war, ich weiß nicht wann das war, vielleicht so 2008 oder so, 2009. Nee, eher so 2010, denke ich jetzt gerade, denke ich. Und da war ich auch öfter mal irgendwie... In, in so Clubs und so und äh, dann ging es auch öfter mal auch die ganze Nacht und dann bis in den nächsten Tag hinein und dann hat man so After Hours und so weiter und ja, naja und irgendwann war das so, da weiß ich noch, da haben wir dann irgendwie die ganze, das war so ein richtig geiler, Sommer das war eine richtig schöne Sommernacht und dann haben wir am Schlesi in Berlin, da am schlesischen Tor, da ist so ein Späti, den kennen Viele Berliner wahrscheinlich jetzt, für alle Nicht-Berliner, das ist so ein Spätkauf, der ist an so einer Ecke und der ist eigentlich richtig berühmt geworden die letzten Jahre, weil das einfach ein super Spot ist, ähm, wo sich viele Leute treffen, die sich kennen irgendwie, ähm, so viele Leute auch aus einer bestimmten, der ja, Szene klingt halt so mega kacke, also da komme ich mir dann auch irgendwie scheiße vor, ich bin jetzt irgendwie kein Teil der Szene gewesen, aber vielleicht doch, keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist es so ein guter Spot, wo wo, wo sich wo man immer viele bekannte Gesichter gesehen hat und, und konnte dann billig billiges Bier trinken und ähm, draußen abhängen auf Bierbänken und so. Das war eigentlich immer cool, war auch eine gute Zeit. Anyway, dann haben wir da die ganze Nacht verbracht. Äh, da wurde schon hell irgendwie wurde wird ja am ja Sommer dann auch voll früh hell, da wurde weiß ich noch dass es schon hell wurde so gegen fünf oder so und dann kam einer auf die Glorreiche Idee, Ey, komm, lass doch mal jetzt noch ins äh, Katerholzig gehen. So, äh, diese Katerholzig, was ich übrigens komplett gehasst habe, diesen Laden unglaublich gehasst habe. Nee, nicht weil ich da ein paar mal nicht reingekommen bin. Nee, gar nicht, hat nichts damit zu tun, absolut rein gar nichts. Aber nee, diesen Laden und die Leute, die so komische Leute mit Zylinderhut und irgendwie Glitzer im Gesicht und so, lass mal drei Tage feiern gehen, Berlin ist so geil, aber irgendwie eigentlich nichts auf die Reihe kriegen. Nicht, dass ich irgendwie auf die Reihe gekommen habe zu der Zeit, aber ich habe da wirklich einen großen, großen, großen äh, mis misanthropischen so eine misanthropische Sicht auf diese Feiermenschen da, so also gerade katerholzig und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt sehr Berlin-intern äh, ist. Und das vielleicht viele Leute von euch gar nicht verstehen, aber es ist einfach ein Scheißclub gewesen, sage ich, meiner Meinung nach. Es gab die Bar 25 davor, die fand ich immer ganz cool, da war ich öfter mal auch, ähm, als es noch so ganz offen war und kein Eintritt gekostet hat und so, und dann wurde das irgendwann alles nur noch scheiße. Ich, vielleicht wurde ich auch einfach nur alt und es war eigentlich immer gleich, kann auch sein. Auf jeden Fall sind wir dann, äh, dann dahin gefahren. Äh, man kann ja da eigentlich recht, recht schnell hinradeln, wir sind dann, eigentlich wie in so einem scheißen Film. Eigentlich war es wie in so einem scheiß deutschen äh, Coming-of-Age-Film mit irgendwie Frederik Lau äh, in der Hauptrolle oder Daniel Brühl oder so. Wir sind dann richtig so, während es so hell wird, so mit dem Fahrrad, ähm, so mit äh, zwei Fahrrädern zu viert, also äh, äh, jeweils immer einer hinten drauf. Ich war hinten drauf bei meinem Kumpel und mein anderer Kumpel war hinten drauf bei dem anderen Kumpel. Also sind wir da so lang gefahren, die Sonne geht auf, wir haben so ein Bier in der Hand so und es war einfach voll so äh, wir sind jung und äh, die Welt ist uns offen und so weiter. Also jetzt, wo ich dran denke, das hätte wirklich so eine Szene sein können, dass so dieser Art Film. Ähm, ja, und dann waren wir da und dann hieß es auf einmal so, ja, ey, hast du Bock, mal probieren und so. und Ich habe ja, hab jetzt die ganze Vorgeschichte erzählt, weil wir haben natürlich die ganze Nacht Bier getrunken. Also ich war schon eigentlich voll. So. Also, aber ich hatte irgendwie auch eine gute Toleranz irgendwie und ähm, ich glaube, der Ihre in mir ist stark, wenn es um Bier geht. Und ähm, das merke ich da nicht so richtig. Aber ja, ich war dann auf jeden Fall gut angetrunken schon. Und ich habe mir dann im Nachhinein sagen lassen, Existi und Alkohol, muss nicht unbedingt sein, Mh, ich kann so gerne, oh, vielleicht lieber nicht. Ähm, daran habe ich aber dann nicht gedacht, weil wenn die sieben Bier erstmal drin sind, dann denkst du, yolo, geil, Leben ist geil. <lacht> Wir sind in einem Coming-of-Age-Film, was kann schon passieren? <lacht> naja, ich also dann, ja, Mega-Yolo-Modus, so ja, klar, so auch so ein bisschen so getan, als so cool getan, so weißt du, so, pff, ja, klar whatever nicht mal so nachgefragt obwohl ich jede Phase meines Körpers nachfragen wollte äh, was ist das genau okay können wir uns kurz hinsetzen ähm, so wie beim, also ein Arztzimmer okay was sind die Nebenwirkungen was ist da genau drin was ist der genau der Inhaltsstoff wann fängt das an zu wirken wie lange wirkt das ähm, was muss ich nehmen damit das weißt du, so so eigentlich das so der der Hyper Honda in mir wollte eigentlich das alles wissen aber all das nicht getan sondern den kurzen <lacht> ja klar geht her und hinter die Binde gekippt so ich das Ding also genommen, gehe dann wieder zurück zu meinen Kumpels, wir sitzen da am Lagerfeuer, also gibt da jetzt mal draußen so ein Feuer, auch im Outdoor-Bereich, so ein großes, so ein Bonfire-mäßig, und dann sitzen wir da und immer noch, es ist immer noch ein coming of age film Leute, wir sind immer noch so voll im Ah ja, geil, auf jeden Fall, Und dann haben auch ein bisschen rumgeflirtet, da waren noch ein paar Girls da, es war alles so, beste Freude für immer, morgen geht's ab nach Australien und dann machen wir da unsere Wurstbude auf. Ja, ist dieser scheiß -Film, wo die das machen. Da gibt es auch so einen comic so ein wo da irgendwie so eine, der eine von den beiden irgendwie so nach Australien geht und eine Wurstbruder aufmacht. Ich weiß auch nicht. <lacht> anyway, also wir sitzen so da und dann sage ich so nonchalant zu meinem einen Kumpel. Nee, der, der hat mich gefragt, genau. Mich so, ja, ja, sag mal, die Dings hat mir erzählt, du hast, hast du eine genommen? So. so, und jetzt muss ich das was dazwischen erzählen. Dieser eine Kumpel, der mich das gefragt hat, der kennt mich gut. Und der weiß schon, den kenne ich seit der Jugend, der weiß, dass ich sehr, sehr anfällig bin für psychoaktive Drogen, leider. Ich habe auch nie kiffen können viel, was ich echt scheiße finde, weil ich würde gerne kiffen, weil ich glaube ich auch so, weil ich ab und zu auch so ein bisschen immer noch so unter so Anxiety leide und so nervös bin. Wir haben ja auch letztes Mal Thema Hypersensibilität gehabt und so. Ich will dafür jetzt irgendwie keine Drogenwerbung äh, machen und so, aber ich glaube, äh, dass mir das eigentlich gut tun würde, wenn ich kiffen könnte, weil ich das wahrscheinlich beruhigen würde und so ein bisschen, aber kann ich leider nicht, weil ähm, ich werde dann... Ähm, das habe ich schon ganz früh gehabt, irgendwie mit 13, 14, wo wir dann irgendwie die erste Tüte geraucht haben und so. Ich, ich, da habe ich einmal so eine schlechte Erfahrung gehabt und seitdem krieg ich kann ich das nicht mehr nehmen, weil ich da irgendwie so, also einmal so eine richtig so Angst, Angstgefühl, also ein ganz starkes Angstgefühl gehabt habe und so eine Panik, dass es dass ich da nicht mehr rauskomme aus diesem Gefühl. Ich mag das nicht, wenn ich das nicht kontrollieren kann. Also wenn ich kann ich kann sowas nicht auf mich einfach so, ich kann mich dem nicht ergeben, so ein Gefühl. Ich bin so ein Control Freak in mir selber, wenn das Sinn macht. Also alles was so psychoaktiv ist, was einfach so, wo man ja gerade immer sagt, das musst du einfach du musst loslassen, du musst einfach das über über dich ergehen lassen, das, ist das falsche Wort, aber so ein bisschen du musst es ja zulassen. Und und nicht hinterfragen, was gerade passiert, sondern lass es einfach zu ihr ahnt schon, worauf es jetzt hinausläuft, aber ich der, 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 Reihe, der Reihe nach <lacht> Anyway und dann er weiß es von mir, dass ich das nicht kann schon damals wie im Kiffen und so, dass ich da immer Probleme hatte und ähm, dann irgendwie Panik und der musste sich auch damals schon so ein bisschen um mich kümmern und so, dass alles wird mir so die Hand halten, alles wird gut und so, weil ich da einfach sowas nicht kann, kann ich einfach nicht und ähm, er fragt mich dann so äh, ich habe gehört, der hat gesagt, du hast äh, was hast du genommen oder was und ich so ja ja, ja geil, komm mir revenge von ist doch geil ja gerade alles äh. Und ähm, er hat es genau Richtige gemacht. Er hat natürlich jetzt gewusst, scheiße, wir haben ein Problem. Houston, we have a problem. Aber er wusste genau, dass er mir das ruhig sagen muss. Und er sagte dann in den nettesten Tönen, die mir noch keine richtigen Sorgen gemacht hat, aber im Grunde genommen, Donny, du bist ein Vollidiot, du hast noch nie so eine Droge genommen, Ecstasy ist mega stark, du hast eine Ganze genommen, die meisten Leute, die sowas vertragen, fangen bei einer Viertel an oder so. Äh, und er hat aber das anders gemacht, er hat mir das so ein bisschen mehr oder weniger angedeutet, hat mein Bier ganz freundlich so aus der Hand genommen und hat gesagt, ähm, ich hol dir mal ein Wasser. <lacht> und da fing schon langsam an, bei mir zu brodeln, so, oh scheiße, äh, das Yolo-Gefühl war jetzt aber dann schnell mal weg, ich war eher so, oh oh, da kommt was auf mich zu, so wie so ein, so ein Zug, der so ein, aus der Ferne hörst du, die Paranoia kommen, jetzt geht's gleich ab, ja. Aber ich habe noch nichts gespürt, es war noch alles cool. Und ich glaube, die 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 acht Bier haben auch geholfen, dass ich nicht so viel Angst hatte. Ich habe mir das ich war immer noch so im Ja, geil ist doch geil hier. Heute Mario, heute wird's nicht schon nicht passieren, dass mir schlecht geht. Ist ein geiler Abend, wir sind in Coming age Film. So, dann gehe ich also hoch, da ist so eine Tanzfläche auch, und ich mir so ja, ein bisschen dancen jetzt mal, ein bisschen ablenken davon. So, und dann ist es passiert. Ich werde diesen diese paar Sekunden mein Leben lang niemals vergessen, denn das war wie folgt. Ich war dann auf der Tanzfläche, es läuft irgendwie so <lacht> Techno und auf einmal, auf einmal spüre ich, wie mir so ein Tropfen von der, das so von der Decke getropft, weißt du, so ein richtig guter Rave auch so, wir haben eine Drecke getropft und dann tropft mir so ein so ein Tropfen hinten auf den Hals drauf und ich weiß noch aus irgendeinem Grund, dass wirklich, dass wir in so Filmen, also eigentlich richtig, richtig kitschig, wie in so Klischee, nicht kitschig, so Klischeehaft, wie im Film war das, dass alles so kurz Zeitlupe war und ich diesen Tropfen so, fast schon so höre, so kling. Und ich das so anfasse an meinen Hals und merke, es oh, fühlt sich ja übel geil an. Die Musik, alles ist so alles ist so geil hier. Wie die, äh. Und das, Freunde, ging ungefähr vier Sekunden lang. Bis dann, mein Gehirn sagt so, ey, ich bin auch noch da, was ist denn hier los? Ey, ganz kurz, da unten, was ist denn, was ist denn hier los? Da ist irgendwas, äh, hier ist nicht, was ist nicht, in Ordnung, das ist nicht normal, äh, lass mal hier ein bisschen Panik auslösen, Panik auslösen. Und es ging los. Ich hatte die krasseste Panik ever. ich habe Das Gefühl war sofort vorbei, ich war nur noch ganz, ganz weird, habe ich mich gefühlt. Ich musste auch sofort den Raum verlassen, so auch wie im Film, so dieses so durch die Menge, so, ich, so am Schwitzen, so oh, nur noch die Tür, die Tür. Ich gehe so raus. Es war so schlimm, Leute. Ne? Jetzt, ich meine, ich mache hier einen auf lustig und so, aber wirklich nie wieder. Und dann auf einmal gehe ich so raus und dann war auch der Boden so ein bisschen weird, wackelig und die Leute waren auch Fratzen und so. Ne? Also richtig schlimm war das. Also die, die, die Gesichter von den Leuten waren wirklich wie so eine Art Fratzen. Und dann bin ich irgendwie zum Wasser gelaufen und dann äh, war ich, äh, ich, so, ich zu meinem Kumpel, der mich also besagter Kumpel, der mich am Anfang so ein bisschen ähm, der mich so kennt und so. Und dann gehe ich so zum Wasser und habe ich eine Halluzination gehabt. Ich habe gesehen, wie der ins Wasser gesprungen ist. Also wirklich... Das war auch das erste und letzte Halluzination, die ich je hatte. Und ich sage euch eins, Leute, das ist wirklich, wie die Leute sagen. Das sieht dann wirklich echt aus. Also, das, das, du kannst die Realität von 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 der Halluzination nicht unterscheiden. Also ich habe den gesehen, wie er ins Wasser springt. Und ich weiß noch, ich habe den dann die ganze Zeit immer gefragt, warum bist du denn ins Wasser gesprungen? Und der hat die ganze Zeit gesagt, ich bin nicht im Wasser. Der war auch trocken und so. Ich bin nicht im Wasser gesprungen. Komm, wir setzen uns erstmal hin. Und dann hat er sich um mich gekümmert. Einer meiner besten Freunde, ich bin ihm bis heute sehr, sehr dankbar dafür, weil immer musste sich um mich kümmern. Ich hatte, ich war wie so ein verscheucht, verscheutes Reh. Und ich habe dem ganz doll die Hand gedrückt auch, das weiß ich noch. Ich habe dem richtig doll so die Hand gedrückt, der musste sich richtig um mich kümmern und mir Wasser bringen und mich immer wieder so beruhigen und so, weil ich so Angst hatte. Ich hatte so Angst vor allem, ich kam und man hatte auch dann Angst, dass man nicht rauskommt aus diesem Trip. so Du denkst dann so, scheiße, was ist denn jetzt los? Du hast pure Angst die ganze Zeit. Ähm, ich kann jetzt heute drüber lachen, aber aber das war schon echt heftig. Äh, und ähm, ja, und das Problem ist, wenn das ja dann irgendwie aufhört, dann kommt das ja in so Wellen immer. Dann kommt das in so Schüben. Und das heißt, mir ging es dann immer kurz gut, dann bist du immer kurz so, okay, ich kann kurz wieder normal denken. Ey, boah, das war so schlimm gerade. Und auf einmal kommt's wieder. Und dann geht es wie so eine Welle durch deinen Körper und du hast immer noch, ah, oh, nochmal und so. Und das ging dann ewig. Und ja, das ist meine Ecstasy-Geschichte. Also nie wieder, don't do drugs, guys. Äh, sag ich. Also meiner also nee, das war, das war nix für mich, ey das war echt Horror. <lacht> äh, hatte ja auch eine Zeit lang mit zu kämpfen. Äh, irgendwie. Ich hatte dann auch irgendwie, die ganze Woche war dann weird bei mir, ich hatte ja irgendwie so Backflashes anscheinend oder so. Und generell war ich dann auch so ein bisschen I don't know, ich war, hab da echt ein Jahr oder so auch ein bisschen psychologisch mit zu kämpfen gehabt. irgendwie. Weil dieses Gefühl, ich hatte immer so Angst, nochmal dieses Gefühl zu bekommen irgendwie. Das war ja ganz, ganz weird. Aber hey, Lektion gelernt und nie wieder sowas angefasst in der Richtung. Ähm, also psychoaktive Drogen, das ist für mich das ist die Hölle. Allein die Vorstellung, so Pilze oder so zu nehmen, ey, da kenne ich. Ja, also schau. <lacht> ah, wie kam ich denn jetzt da drauf eigentlich? Wie kam ich denn jetzt? Das muss ich mal kurz selber überlegen. Äh, Clubzeit, Ecstasy-Geschichte. Ach, ist da auch Wurst. Ist Wurst. Ähm, ja. Ja, ich fühle mich, äh, fühl mich in der Zeit immer noch von meinen Nachbarn beobachtet, Leute, ich sag's euch. Ich, ich, ich rede jetzt auch leiser extra, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die hören alles, was ich mache. Manche von euch kennen das vielleicht so aus dem Stream, das ist jetzt seit einem Jahr ein Thema hier, äh, weil es ist halt Corona und ich bin halt auch viel zu Hause und die auch und äh, ich stream halt viel und nehme Podcasts auf und so und die Wand ist relativ dünn und äh, ja, und ich habe das Gefühl, ich muss echt leise reden, dass die einfach mittlerweile jede Bewegung von mir äh, so beobachten. Weißt du, was ich meine? Ich habe zum Beispiel jetzt, ähm, ich habe neulich, neulich wirklich so, ähm, ich weiß auch nicht, also allein wenn ich so ins Bett steige und das Bett so knarzt oder sowas. Das will ich nicht, dass die das hören. Ich will einfach nicht wissen. Ich will nicht, dass die wissen, wann ich ins Bett gehe oder so. Äh, oder, oder, oder irgendwie, keine Ahnung. Ich hab, manchmal laufe ich einfach rum und hole mir ein Glas Wasser oder so und diese, mein, Bö, mein Boden knarzt so. Und ich denke die ganze Zeit: so, Das hören die jetzt an, jetzt, oder? Sich ein Glas Wasser, ne? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich hören die das gar nicht. Wahrscheinlich hören die mich ja auch nicht, wenn ich normal Zimmerlautstärke rede. Aber irgendwie habe ich das ganze Zeit das Gefühl, dass die sich dann auch so, dass die sich so ein ganz, dass die so ein ganz weirdes Bild von mir haben. Weil die hören ja immer, vor allem wenn ich Gäste ist die Geisterbahn aufnehme oder streame, die hören ja immer nicht, dass die Gegenseite, die hören ja nicht, die sehen ja nicht, was ich gerade im Videospiel mache oder die hören nicht, was Nils und Herm irgendwie sagen, sondern die kriegen ja immer nur meine Sicht der Dinge. Und zwar weiß ich deswegen, dass es das so weird ist, weil manchmal muss ich auch meine eigenen Spuren Nochmal anhören, wegen der Qualität, wenn ich sie, bevor ich sie irgendwie Maria schicke. Und dann ist es auch ganz witzig, das zu hören, weil es äh, hört sich dann immer so an. <lacht> ja, ja, aber ich meine, der war ja auch klar gewesen, ne? <lacht> nee, nee, nee. Aber da, nee, das hat er aber so gesagt, oder? Ja, aber. Nee, aber wenn ich da kurz unterbrechen darf. Ja, okay, also ihr habt schon verstanden, ich war und, und ich überlege mir, so muss es für die immer klingen. Und ich glaube, da geht man einem auch auf den Sack. Ich glaube, ich gehe denen auf, den, auf die Nerven. Es sei denn, die hören jetzt, weil jetzt hören sie ja quasi die, es gibt ja jetzt keine Gegenseite bei meinem eigenen Podcast, äh, TVHS, äh, ja, yes, 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 TVHS, sondern die hören jetzt natürlich immer meinen ganzen Podcast. Vielleicht sind die ja jetzt dann Fans, vielleicht ändert sich das ja alles. Klopft doch jetzt mal viermal, in, in, in das hörst gerade. Spaß, Leute, weil ich ein kleiner Joke... Ey, kleiner Joke darf mal sein. Ist mir auch mal erlaubt jetzt, Leute. Einen kleinen Joke hier mal machen. Ja, ich darf auch mal Jokes machen in meinem Podcast. Ich sage immer, ich sage immer ey, du kannst, du kannst hier nicht die Gags machen. Du musst erst mal hier reintreten, hier rein, reintreten in die Reepabon. <lacht> Reepabon, du. Reepabon, noch zum Halbdreificken. Ähm. Ja, ich gucke gerade auf meinen schlauen Zettel. Äh, äh, falls ihr euch wundert, warum hier gerade ruhig ist. Das Ding ist... Eigentlich muss ich gar nicht auf den Zettel gucken. Um, just saying. Ne? Unnötige Rechtfertigung. Die, sind, die werden immer weniger, aber an dieser Stelle eine unnötige Rechtfertigung, weil ich denke, dann denken vielleicht manche Leute, mir gehen hier die Themen aus und ich muss jetzt auf den Zettel gucken. Nein, in diesem Fall ist es nicht so, sondern in diesem Fall ist ich habe auf dem Zettel schon 20 geile Sachen und ich bin da am Durchscrollen, welche ich eigentlich hier erzählen möchte jetzt. Aber eigentlich brauche ich es gar nicht, weil es gerade so Bock macht, einfach so ins Mikrofon zu reden. Just saying. Unnötige Rechtfertigung. Ecke vorbei. Ähm... Um. Oh ja, das ist gut, das will ich euch erzählen. Ich habe einen Brief bekommen von Fitness First. Grüße an dieser Stelle, liebe Leute. Ciao, macht's gut, ich habe gekündigt, ich bin raus, bitte nie wieder, weil ich das überhaupt nicht verstehe, deren Police irgendwie, also ich bin der Letzte irgendwie so motzt wegen so äh, wegen Corona und ich zahle die ganze Zeit Beiträge, was soll denn das, das ist mir egal, ehrlich gesagt, es ernervt halt, ich finde auch nicht, dass die das am besten gemacht haben, irgendwie, so von wegen irgendwie Rückerstattung für ein paar Monate und Leute, ihr wisst ja, ich bin baff, ich muss buff sein, ja, ich muss richtig die ganz brauche ich, ja, hier, geil Podcast aufnehmen und dabei nachher gleich mal hier in Stimm, ihr kennt mich, ich bin alter Jim, Jim Boy, ja. So, ähm, aber abgesehen davon, dass ich finde, die haben das nicht richtig gut gelöst, äh, von wegen, ja, da kriegst du jetzt irgendwie einen Monat zurückerstattet oder so, weil da da Lockdown war und ich denke mir so, warte mal, ich war drei, seit drei Monaten kann ich da nicht hin, aber ich zahle irgendwie die ganze Zeit, naja, okay. Meinetwegen, ich habe einfach gekündigt, äh, weil ich das eh irgendwie so ein bisschen, naja, also habe mich einfach genervt so. So, und aber das Geile war eigentlich, was ich erzählen will, ich habe den geilsten Brief ever bekommen. Ich habe, äh, der Brief war adressiert an... Bonnie O'Sullivan, <lacht> Herr Bonnie O'Sullivan und ich kann jetzt die Straße, möchte möchten jetzt die Straße nicht nennen, weil das ist meine Straße, aber ich sage mal so, mehr Schreibfehler in einem Namen geht nicht. Der ganze Name, der ganze Name der Straße war quasi wie in Lautschrift geschrieben, also so wie man spricht geschrieben. Da ich mir auch so, was ist denn, was ist denn das? Und der ganze Brief war so komisch. Und irgendwie wurde da meine Kündigung bestätigt und so. Und ich merke gerade, das war's auch schon mit der Story. Ich fand eigentlich, eigentlich, eigentlich fand ich nur lustig, dass die Person mich Bonnie O'Sullivan genannt hat. My Bonnie is over the ocean. My Bonnie is over the sea. Und jetzt kommt er nicht mehr ins Fitness. Und das tut mir weh in der Seele. Come back, oh, come back, come back und Tony, trainier mit mir. <lacht> naja. Oh Mann, der war schlecht gerade. Da hätte ich mal, lieber einfach so weiter erzählt und nicht auf meinen Zettel geguckt, weil das eine Scheiß-Story war mit Fitness. <lacht> Bonnie, hier steht Bonnie, ihr und Brief von Fitness First und das war's. Uh, Lelek. Ja. Ach, Leute, schön. Ja, mir macht das Bock hier. Ich mach, ich, das macht mir Freude. Das ist meine, das ist meine, meine, meine Safe Zone hier. Einmal die Woche hier eine Stunde mit euch, mit euch verbringen. Und ich appreciate das auch, dass ihr mich hört. Ja? Und dass ihr dran bleibt. Dass ihr euch meinen Bullshit auch gebt und ein Auge zudrückt, vielleicht auch zwei Augen und sagt: Ach, Donnie, alles wird gut. Ähm, wir machen uns hier gegenseitig zu besseren Menschen, ich sag's euch. Äh, oder, oder, halt auch ein, genau das Gegenteil. So, also, so jemand so äh, komplett fertig, obdachlos, so für der Straße, so, na, und Donnie gehört: Ja, äh, Mann, äh, am Anfang war alles in Ordnung, aber ich habe mein Leben komplett. Frei. Ich habe angefangen, Ecstasy zu nehmen. Ich habe bei meinen Nachbarn verkackt. Ich habe die ganze Zeit gegen die Wand geklopft. Ich habe angefangen zu streamen und das ging überhaupt nicht gut. Ich habe meinen Job geschmissen. <lacht> ah, Mann. Ja. Ich würde gerne wieder reisen, Leute. Ich sag's euch ehrlich. Ich habe ein paar Bilder gesehen neulich. Von Leuten, die um, fliegen. Und das ist so krass geworden, ne? dass man mittlerweile ja, allein wenn man irgendwie so Bilder oder Instagram-Stories, weißt du, so Videos, Snippets sieht von einem Flughafen, dass ich echt so denken, wow, in a distant past, that was me. Das muss auch, allein ich bin ja großer Flughafen-Fan. Ich liebe Flughäfen, Leute, wirklich. Ich, ich liebe es hinter dem hinter dem Sicherheitskontrolle dieser ganze Bereich. Ich liebe dieses No Man's Land. Ich liebe das. Das ist irgendwie keine Ahnung. Das ist. Ich hänge so gerne irgendwie. Äh, ich finde zum Beispiel, mein allerliebstes Flughafen ist der in Zürich. Ähm, es gibt für mich nichts Geileres, als irgendwie in Zürich schon eingecheckt, einfach da rumzulaufen, nochmal so ein Club-Sandwich zu essen, nochmal ein Bierchen an der Bar, die, die Flugzeuge draußen angucken. Das ist so eine Ruhe, so eine Gemütlichkeit. Jeder ist irgendwie, alles ist geordnet, die Leute sind an ihrem Gate, es, es überschneidet sich nicht irgendwie, keine Ahnung, zu viele Menschenmassen, habe ich das Gefühl, ich weiß es nicht, ja, vielleicht in Frankfurt oder so ist es was anderes, aber in manchen Flughäfen gibt es das einfach. Das ist so eine wholesomeness. Und ähm, dann schlendere ich da rum und gucke mir die Rolex-Uhren an und sowas, die ich mir nicht leisten kann um, und, und irgendwie, das fehlt mir irgendwie. Das ist komisch. Also mir fehlt nicht New York oder L.A. oder irgendwas, wo man hinreisen kann Ja oder was weiß ich, Rom. Mir fehlt der Flughafen aus irgendeinem Grund. Aber das eine ist ja quasi bedingt durch das andere. Ich glaube, man hat ja auch nur so irgendwie, Flughafen ist nur so geil, wenn man ja auch so ein bisschen so eine innere Vorfreude hat auf entweder den Ort, zu dem man hinreist, oder halt auch bei der Rückreise, so ah ja, eigentlich wieder nach Hause in meinem eigenen Bett schlafen. So. Ich glaube, das hat man so generell als Laune mit dabei. Ja, es sei denn, dass man zu einer Beerdigung fährt oder sowas. Das ist mal jetzt rausgenommen. Aber sonst, generell ist, glaube ich, so Flughafen einfach für mich ein geiles Feeling. Ja, und ich habe halt ein paar Bilder gesehen von Leuten, die da irgendwie gerade geflogen sind. Das ist ja super selten geworden. Und gerade sind die Flughäfen ja auch so geil leer. Und ich will da hin. Ich habe echt mir überlegt, mir einfach mal wieder einen Flug zu buchen. Ja, okay, ist jetzt nicht gut für die Umwelt, bitte don't, don't sue me jetzt deswegen. Aber es war nur eine Überlegung, dass ich irgendwo hinfliege, weil ich ja eben auch mal fucking fucking Tapetenwechsel brauche, dass man irgendwo hinfliegt, aber eigentlich im Grunde genommen nur, weil ich damit ich mal am Flughafen wieder bin. Ich will auch mal zum BER. Ich finde auch den nicht hässlich. Ich habe die Bilder gesehen bei der Tagesschau oder was auch immer und hier und da so im, im, im Netz. Äh, viele Leute haben ja gesagt, super hässlich finde ich gar nicht. Ich finde es eigentlich so richtig geil, flughafenmäßig. Das ist ein richtiger Flughafen, Flughafen. Weil wer Tegel kennt, ciao. Größte Quatschflughafen aller Zeiten. Ja? Und Schönefeld sowieso. Ja, da kann ich mal jetzt aber auch hier mal auch mal, auch mal, ein, auch mal ein Wort sagen. Ja? Und klar, Tegel ist, ist Kult. Tegel ist irgendwie auch, ähm, ja, nee, Kult halt. Ich war da auch sehr oft. Und ähm, Tegel ist schon irgendwie auch äh, irgendwie, hat hat was, hat seinen Charme, aber im Grunde genommen, kann man auch wieder nur nostalgisches Denken. Also jetzt, wo, jetzt wo er weg ist, sind viele Leute so, ach Tegel war so, ja ey, warum haben wir jetzt Tegel zu jemand? Ich meine, das war, das war, einfach, eine, eine, das war einfach eine gute Sache. Nee, war es nicht. Tegel war scheiße. Tegel war einfach so scheiße, auch von der Infrastruktur. Und vor allem, und jetzt wisst ihr wahrscheinlich, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, warum ich Tegel scheiße fand. Tegel hat nämlich nicht diesen Bereich ähm, nach der Sicherheitszone. Ähm, bei den meisten Gates. Das meiste, die meisten Gates bei äh, bei Tegel, wer es nicht weiß, sind quasi, da ist der Schalter, der Check-in-Schalter und dann ist direkt dahinter auch diese Sicherheitskontrolle und dann ist da das Gate. Einfach nur so eine fucking Bank in der Mitte, wo man dann sitzt und dann ist man direkt am Flugzeug. Ja? Also spart natürlich viele Wege, man muss nicht irgendwie mit dem Bus auf die Fahrbahn und dann irgendwie noch hinfahren und so, aber das liebe ich ja. Ich will das. Diese geilen Busse, die so ganz tief hängen und dann runterfahren und so. Und so ein geiler Busfahrer, der immer so geil, auch dieses Riesenlenkrad, immer so, ich bin immer ganz vorne, ich will mal gucken, wie die, wie die lenken. Aber ich finde es immer geil, wenn, die, wenn so ein Bus so eine Kurve nimmt am Flughafen, wo du immer denkst, oh, 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 nee, warte mal, du fährst doch jetzt so gegen das Ding. Nein, jetzt fängt es an, sich zu drehen, weil das ist immer so, die können das immer so geil einschätzen, so diesen Drehradius von diesen Bussen. Anyway, das, also ihr merkt schon, das ist alles für mich, das gehört alles dazu, dieses ganze Feeling so, hinter dem Gate sein, alles davor scheiße, Sicherheitskontrolle mega lame, zum Flughafen kommen meistens übelst scheiße, äh, gerade in Berlin, also wenn es jetzt Schönefeld ist, da muss ich eine Stunde erstmal mit der S-Bahn da raus tingeln, jetzt bei BER ja auch, so und Tegel auch irgendwie mega nervig, wenn du da mit dem Drive now hinfährst, zahlst du, ja, 20 Euro für die Parkgebühr, ja klar, weil es Flughafen ist, warum auch immer, ähm, nicht so viel, aber keine Ahnung, auf jeden Fall viel. Aber danach, Leute, da bin ich dann am Gate, da ist es meine Safe Zone, dann mache ich nochmal meinen Laptop aus, höre wir nochmal einen Podcast an, oh, vielleicht nochmal irgendwie so, ja, wenn es einen McDonalds gibt, warum nicht? Warum nicht mal wieder einen kleinen Big Mac machen? Wir sind hier in der, in der, in einer, in, der, in der, äh, regel, im regelfreien Bereich. Es <lacht> ist so eine Lawless lawless Zone einfach. Und ähm, ja, das fehlt mir irgendwie. Und da habe ich, ähm, ja, und, und äh, BER sieht so aus, finde ich. BER sieht aus wie so ein richtiger, wie ein richtiger Flughafen. Und ähm, ja, aber ich war da noch nie und ich würde. Ich überlege, aber ich, weißt du was? Ich fahre da, glaube ich, einfach mal hin. Äh, nur so. Ich kann ja mit der Ringbahn da rausfahren irgendwie und dann nochmal mit der mit der S8 oder so oder keiner S9. Und dann fahre ich da hin. Gucke ich mir das mal an, das nehme ich jetzt mal vor als kleines Tagesaufzugsziel, weil ganz ehrlich, ich kann nicht immer nur zu Hause sein und die, die Spaziergänge habe ich langsam echt gar keinen Bock mehr. Ich habe jetzt wirklich jede Route hier abgelaufen, die es gibt und alle anderen Routen, die ich jetzt einschlagen kann, die sind über 10.000 Schritte und wollen wir ehrlich sein, ich gehe nicht mehr, ich tue nicht mehr, als ich tun muss. Ja, Ich gehe hier nicht den extra mile im, Wort, im wortwörtlichen Sinne äh, und äh, nee, mache ich nicht, mache ich nicht. Die drei die drei Kilo, die ich zugenommen habe, ja, während der Pandemie, die sind hart erarbeitet. Das sind sechs Stück Butter, habe ich mir neulich überlegt. Seitdem ich das bei Kali gesehen habe, als sie da diese 50 Stück Butter aufgefahren haben in der TV-Sendung, um zu zeigen, dass er 25 Kilo abgenommen hat. Ja, das kannst du, das hab ich früher, hab ich früher einmal auf ein Brot gemacht. Ja, heutzutage gibt's ja immer lieber für mich was anderes, irgendwas lecker, vielleicht bisschen lecker Sellerie, vielleicht auch ein bisschen lecker Gurke. Obendrauf kannst du machen, ist immer ganz lecker, kannst du machen, kein Problem. Ja, Ich habe auch manchmal Bock, auf ein Schweinebraten, auf ein braten in die Röhre auf, Rosmarin, Kartoffeln. Ja? Kann ich auch immer. Ja, habe ich Bock drauf, mache ich nicht. Ja, sonst habe ich ich schwöre, paar Butter, paar Butter, Jetzt habe ich den Verstand weil ich paar Butter sagen wollte. Paar, 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 paar Butter, paar Butter. Ja, ja, aber einfach mal, einfach mal wieder zum Magis in einem Flughafen. Da bin ich mal wieder Bock drauf. Sage ich ehrlich, es fehlt mir das sind die Sachen, die mir fehlen und was mir auch fehlt, ist auch so andere Kleinigkeiten, wo ich wo ich denke, dass, dass, dass daran denkt man gar nicht mehr. Weil ich, viele Leute denken, glaube ich, so so an die Zeit oder also also, an, also dieses hoffnungsvolle Gedanken an an die Zeit danach nenne ich es jetzt einfach mal, wenn ähm, nach der wenn das irgendwie alles sich mal ein bisschen ein bisschen normalisiert. Viele denken, glaube ich, so Raves und oh, da die große Party geht ab und so. Und das geht dann so müde ab und wir gehen auf die Love Parade und alle sind nackt und alle bumsen in den Straßen und, äh, und alle hauen sich Ecstasy rein, auch ich, ich bin dann komplett YOLO, scheiß auf, uh, Anxiety, let's go. <lacht> Aber so um ich habe auch um so eine Gürtelschnalle und da ist auch so, so ein Podcast Aufnahmegerät und ich habe in der anderen Hand so ein Mikro sieht so aus wie so ein Attila Hildmann so ein Verrückter der irgendwie so eine so, eine, so vlogt oh, Leute ich bin hier live TWS von der von der Back to Back to Life Party naja aber aber mein worauf ich hinaus will ist ich glaube am allergeilsten wird nicht sowas sein, sondern am allergeilsten werden die Kleinigkeiten sein. Und damit gebe ich euch hier zum Abschied der Folge, zum Abschluss der Folge, hier zum Ende hin der Folge, ein kleines, kleines Ding, wo, was euch vielleicht ein, ein, ein hoffnungsvolles Lächeln auf die Lippen treibt. Und zwar, stellt euch mal vor, endlich mal wieder einfach in der Kneipe, einfach in der Kneipe mit zwei, drei guten Freunden, drei, vier lecker Bier trinken. Und vielleicht ein bisschen Bundesliga schauen. Oder vielleicht auch einfach nur Freitagabend. Einfach nur auf einen Cocktail oder so. Muss auch kein Alkohol sein, dann was anderes. Aber einfach nur dieses Gesellige. Weil wieder wohin gehen. So, zusammen. Mit Leuten, die man mag. Und einfach mal so einen Abend verbringen. Ein, zwei Stunden zusammen abhängen. Das fehlt mir. Und darauf freue ich mich eigentlich auch mit unter am meisten. Und das dann hinter einem Gate am Flughafen. Ciao. Dann, dann äh, sage ich... Äh, dann habe ich, glaube ich, auch eine Erektion dann. Und dann sagen alle: ey, tony warum hast du jetzt eigentlich eine Erektion? Wir sind jetzt ein bisschen unangenehm." "Ja, Scheiß drauf, Ich find's so geil hier." So übrigens der Bussard oder was auch immer da ist, der ist noch da. Ich mache jetzt gleich mal ein Foto. Der ist voll schön. Das ist ein richtig schöner Vogel. Warum chillt er hier? Geil, das ist, der ist jetzt bei uns. Der wohnt jetzt bei uns. Ähm, ja, so Leute, das war's für diese Donnung. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen sprunghaft mit den Themen, aber mir macht Spaß und ich hoffe euch auch und es wird sich auch nicht ändern. <lacht> und ähm, macht's gut. Ähm, ja, bleibt gesund. Und ähm, wir ja, wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Donnung. Und, es äh, ist immer schwer, ich, für mich ist immer schwer, aus, äh, mich zu verabschieden. Also, sowohl auch im Stream als auch bei Podcasts. Ich weiß immer nie, wann der, wann der Punkt ist, wenn man dann sagt, so, also wie, wie ein bisschen so, wenn man verknallt, ähm, verknallt, ähm, telefoniert, wie früher so. Nee, du legst auf, nee, du legst auf, nee, du legst auf. Und dann legt man irgendwie so auf, und, ja, und hat dann aber ein schlechtes Gewissen, weil der Gag dann, weil man weiß nicht, kam der Gag jetzt gut an. Ah, egal. In diesem Sinne, ciao.